0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Underbart! Fantastiskt att bara få börja liksom söndag med att komma till Guds hus och bara få tillbe honom, eller hur? Jag tycker det är en perfekt start på dagen. Nästan som att jag skulle vilja vara i kyrkan varje dag. Men det funkar inte riktigt med arbetslivet och allt annat så där Men visst är det så. Det är underbart. Jag har fått den stora äran och förmånen att få kunna utifrån Romabrevet kapitel 5 idag. Det här är ett ganska långt kapitel, det är 21 versar. Ganska mycket text. Jag ska försöka göra det så enkelt och lättförståeligt som möjligt för er. Men jag vill bara börja med att be och be att Herren öppnar våra ögon, och våra hjärtas ögon. Herre, jag bara tacka dig, Herre, för att du öppnar våra hjärtas ögon och våra hjärtas öron så att vi hör vad du vill ha att säga idag, Herre. Herre, vi förväntar oss att du ska tala till oss genom ditt ord. Herre, för ditt ord befriar oss, Herre. Ditt ord ger oss kraft, Herre. Och det är det vi behöver höra idag. Jag ber att det ska bli verksamt i var och en som lyssnar idag. Att de som är här och du som sitter hemma ska få ta emot ifrån dig idag, Herre i Jesu mäktiga namn. Amen. Amen. Romarbrevet, jag förra veckan så var det romabrevet 4 Då han handlar om Abraham om att han blev rättfärdiggjord genom att han trodde, inte genom att han gjorde så mycket. Han gjorde saker också absolut, men rättfärdigheten för honom kom genom tro. Och nu fortsätter då Paulus när han lägger ut frälsningen, när han lägger ut vad är det som egentligen händer? När vi tror på Gud. När vi tar emot honom som vår herre och frälsare. Vad händer i våra hjärtan? Vad händer i våra liv? Och det ska vi gå in i nu. Så vi börjar från Romarbrevet kapitel 5. Och vi börjar med de första versarna här. Så börjar vi på vers 1. Då, då. Alltså hänvisning tillbaka, tillbaka. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Så har vi frid med Gud. Genom vår herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet, fasthet. Och fasthetet, hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Vi kan stanna lite där. Här så säger då Paulus att ja, vi har blivit rättfärdiggjorda genom tro. Fantastiskt, eller hur? Och nu går han in och förkunnar lite grann och berättar, vad, vad får vi på köpet liksom? Vad får vi med då? Vad är det som ingår i att vi har blivit rättfärdiggjorda? Vad får vi tillräkna oss? Vad händer egentligen här? Och då kan vi läsa här att Därmed har vi frid med Gud. Frid med Gud innebär att vi inte längre är fiender. Vi är inte ovänner. Utan det är frid. Det är ett upprättat jäm- förhållande, liksom. Det är inte så länge att, att Gud ser på oss som fiender. Utan han ser på oss som vänner. Det händer när vi blir rättfärdiga genom tro. Inte för att jag är så himla bra. Eller att du är så himla bra. Eller att vi är förtjänade. Utan för att vi blivit rättfärdiga genom att vi tror- så får vi frid med Gud det vill säga att han är med oss vi ser i samhället idag vi vet i världen, det är krig som pågår det händer saker frid är ju motsatsen till det det är när det inte finns fiendeskap utan när det finns gemenskap istället där man har en fredlig situation så vi får frid genom att vi blir rättfärdgjorda och genom honom så har vi också tillträde till den nåd vi nu står i Kristian predikade om Nådastolen, men vad han sa att var Nådastolen, är det någon som kommer ihåg vem var Nådastolen var en bild på? För några veckor sedan. Det är en bild på Jesus Kristus. Så genom det Jesus har vi nu tillträde, genom nåden som vi nu står i, så har vi tillträde, vad har vi tillträde till? Vi har tillträde till Fadern, eller hur? Vi kan nu, det står i Hebreerbrevet, vi kan nu frimodigt, eller hur? komma inför nådens tron. Så vi var inte med Gud, och sen så trodde vi Gud, och så blev vi rättfärdiga Och så fick vi frid, och så fick vi tillträde. Wow, det här är ett ganska bra liksom, bra paket. Jag tycker det låter väldigt positivt det här. Jag, får, jag blir rättfärdgjord, det vill säga att lagligt så håller Gud inte någonting emot oss. Det är frid, vi ses inte längre som fiender. Vi får tillträde. Det vill säga att vi kan komma till Gud när som helst. Vi kan komma till honom var vi än är, hur vi än mår, vad som än händer i vårt liv. Så är tillträdet dörren är öppen. Vägen till himlen är nu öppen för oss. Och det är inte tillträde så här som till exempel en audiens hos kungen. Du vet, om man får en audiens hos kungen, det har jag aldrig fått. Det kommer jag nog aldrig få. Jag tror inte i det fall Men om jag skulle få det, det skulle vara liksom once in a lifetime- det skulle vara en sån här. Yes, och jag skulle klä upp mig, jag skulle liksom förbereda mig värsta, jag skulle liksom tänka att nu ska jag helst träffa kungen, jag får inte säga så jag måste göra så här. Dadadadada. Men det är inte den typen av tillträde vi får. Vi får tillträdet som att vi är barn i familjen. Vi tillhör huset. Vi kan gå och säga, pappa, pappa nu behöver jag prata med dig. Jag kan inte gå och göra så med kungen. Kungens barn kanske kan göra det, men jag kan inte göra det. Den typen av tillträde får vi när vi nu har rättfärdiggjorts. När vi blir förklarade rättfärdiga genom tron. Vi säger det fantastiskt. Vi som då var fiender. Och det är det som är det fantastiska. Innan detta så är vi fiender till Gud. Så säger uttrycker Bibeln att vi står emot honom. Genom vår syndiga natur så står vi emot honom. Och helt plötsligt så tror vi på Gud. Vi tror på att Jesus har dött för oss. Och så helt plötsligt så är vi vänner. Helt plötsligt får vi komma när vi vill inför honom och be om. Allt vi behöver och lägga fram det inför honom. Det här är fantastiskt, eller hur? Det är bara två verser här. Det var 20 verser. Jag ska försöka att inte stanna lika länge på varje vers. Men jag tycker det här är så underbart. Att vi får någonting mer när vi tar emot Jesus. Det är inte ett nollsummespel. Det är inte så att vi var på minuskontot och sen plötsligt har vi kommit och så är det jämnt liksom. Utan vi får plus. Vi får mer. Jag vet, Renad Bonke, han, han hade en sån där liten skrift som han försökte sprida runt i hela, så mycket han kunde. Jag vet, inte där jag kommer från Eslom, så delades det ut till alla hushåll. Och vad heter den? Från minus till plus. Är det någon som känner igen det? Ja, ja. Nu har jag Och det är så sant. Vi har gått från minus till plus. Vi förtjänar ingenting, och helt plötsligt så får vi jättemycket. Underbart. Men är ni glada när ni hör det? Ja, jag blir det i alla fall. <laughs> och så genom honom har vi tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vad är det här för hopp vi jublar i? Jo, men vi jublar i att vi har ett hopp. Vi vet att det kommer något bättre, ännu bättre sen också. Hoppet om ett evigt liv i himlen tillsammans med vår far. Wow! Det hoppet har vi också. Hör ni här, liksom vilka, vilka bra saker vi får det här är ju underbart. Och inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Ja, Okej, okay, det var inte riktigt. Det var en som sa yes. Det var inte riktigt samma liksom, geist där. Så här liksom, woho! Och då tänker jag så här, det är inte så många av oss som kanske spontant tycker att lidande är roligt. Jag tycker inte det. Jag är helt ärlig här. Jag tycker inte det är det roligaste i mitt liv. Att, att gå igenom lidande. Ehm. Um, men Paulus säger något här och det är att lidandet gör någonting med oss. Att vi genomgår svårighet, att vi genomgår någonting som är lite tufft. Det bygger någonting i oss. Och vad är det det bygger i oss? Och Det här är också någonting vi får. Vi menar, om man inte är frälst och belider, vad händer då? Vad händer om någon som inte som tycker att livet är jobbigt och tråkigt och inte har något hopp? Vad brukar komma då i deras liv? Man brukar bli arg, bitter, besviken. Nedstämd, kanske deprimerad, eller hur? Det är vad lidande kan skapa, eller hur? Men hos en kristen, vad skapar lidandet då? Det står här. Vi, är, vi jublar mitt i våra lidanden eftersom att vi vet att lidandet ger tålamod. Ja, det gör det. Lidande ger tålamod, svårigheter ger tålamod. Och tålamodet, fasthet och fastheten hopp. Här händer någonting att hos oss som har ett hopp och som har vårt namn skrivna i livets bok så när vi går igenom lidandet så händer någonting i oss. På ett annat sätt, vi blir inte bittra. Vi ska inte bli bittra i alla fall. Om vi har blicken fäst på Jesus och hämtar kraft i den nåden som han har för oss så skapar lidandet något annat i oss. Det skapar tålamod. Så hur många här har någonsin bett om tålamod? Herre, ge mig tålamod. Mm. Förvänta dig lidande. Det kanske inte var det du egentligen bad om. Men Guds ord säger här att lidandet ger, eller rättare sagt, producerar, skapar, framskapar i oss tålamod. Så om du ska få mer tålamod i ditt liv, då måste du kanske gå igenom lite mer svårigheter. Ja. Det är likadant som när man går och tränar på gymmet. Jag vill bli stark. Ja, men då får jag ha lite tynga, tunga liksom vikter. Jag kan liksom inte bara hoppas att det kommer. Utan jag måste träna någonting. Jag måste göra någonting för att jag ska få det här. Samma sak är det här. Så lidandet ger tålamod. Och tålamodet ger fasthet. Det är ett ganska intressant. Alltså fasthet kan vara lite svårt Vad menar man med fasthet? På, på engelska finns det flera andra. De säger proven character. Karaktärstak. Det handlar om att prövas, att testas, att bestå. Förstår ni vad jag menar med då? Den typen av fasthet som orkar hålla ut hela vägen. Precis som när man prövar någon metall liksom, för att se om det bryts eller inte. På samma sätt så prövas vi. Och Ju mer vi då liksom utsätts för lidande och därmed får vi tålamod. Och tålamod ger oss fasthet i vår karaktär. Att vi är stabila. Vi far inte hit och dit när vi kommer i situationer som är jobbiga. Utan vi har en fasthet. Vi står trygga. Vi står stabila. Eller hur? Lidandet ger tålamod. Som ger en fastighet, en karaktär, en stark karaktär. Och som ger oss hopp. För om han är med oss här och nu. Vi har ett hopp om att han finns hos oss. Gud, fadern själv, han vet vad vi går igenom. För han har fått genom sonen. Alltså han vet allt. vad är det situation vi går igenom, det känner han till. Han vet allt om det. Och han finns med oss. Det har vi ett hopp och vi kan få trösta på. Men vi vet också, det står på ett annat ställe. Att vårt lidande här och nu väger lätt. Jämfört med det kommande vi ska få. Vi ska få något så fantastiskt sen. Så därför så kan vi vara ganska chilla när vi har lidande. Det kan vara jättejobbigt. Jag säger inte, jag menar inte att försaka det eller förringa att, att man går igenom svårigheter. För det kan vara jättetufft. Det kan vara jättesvårigheter man går igenom i sitt liv. Det kan vara fruktansvärda situationer som händer i, ens, i en familj, i ens eget liv, i vad som helst. Men Gud har alltid en plan och en väg igenom. Han har alltid det. Och vi har ett val där. Hur vill vi se på det? Vill vi bli deprimerade? Vill vi gå i väggen? Vill vi bli sura, arga, bittra? Eller skapa detta tålamod? Skapa detta fasthet? Skapa detta hopp? För att vi håller oss nära Jesus. Det är liksom vår inställning där någonstans. Men det här är fantastiskt på ett sätt ändå. Att även när vi går igenom svårigheter så får det något positivt av det. Det är återigen från minus- till någonting bra. Precis som Josef sa. att det, när, när bröderna kom. De hade liksom slängt ut honom i, i brunnen. Och de hade gjort allt möjligt. Så kom de till honom i, 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 i Egypten Och de ska hämta säd och, och han avslöjar sig själv för dem till slut. Och säger, det är jag, er bror. Som ni liksom sålde som slav. Och de tänker, och, hjälp. Nu. nu är det kört. Och då säger han. Men det ni tänkte för ont. Det har Gud gjort någonting gott av. Det är inte så att lidande och saker som händer oss är positivt i sig. Men det kan producera någonting gott i oss. Det kan skapa någonting positivt för oss. För Gud får oss samverka allt till det, mesta, till det bästa. För att vi håller fast vid honom. För att vi tror på honom. För att vi följer honom. Så även där tar Gud någonting negativt och vänder till någonting positivt. Från minus till plus. Okej, okay. det var fyra verser. Då går vi vidare. För då står det så här att hoppet bedrar oss inte Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här pratar vi om det här hoppet som allt det här lidandet ger oss via, via allt annat. Det är inte ett falskt hopp, det är ett sant hopp. Hur kan vi veta att det är ett sant hopp? Hur kan vi veta liksom att vi inte bara oh, jag hoppas att det händer någon gång? För det är inte ett sånt hopp vi pratar om. Utan ett fast, ett, ett tydligt och en förväntan att någonting kommer att ske. Jo, för att Guds kärlek har kommit in i våra hjärtan. För att vi har fått smaka Guds godhet och hans nåd. Vi har tagit emot Guds kärlek och vi har fått den helige ande som en gåva. Det står i, i Efeser brevet 1 och 13 så står det så här. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet. Evangeliet om er frälsning. Jag i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heligande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Så att den heligande, att vi har fått tagit emot det här nu, det är liksom en garant för oss. Ett bevis, ett sigill på att ja, det som kommer framåt det är sant det kommer verkligen hända någonting. Det är inte så att vi bara lite halt hoppas och tror att ja men kanske någon gång när vi dör. Vi får väl se vad som händer. Nej, vi har ett hopp. Han har ju redan gett oss sin kärlek genom en helige ande i oss. Vi vet vårt hopp är att vi vet vad som kommer för vi har sett det. Vi har erfarat det. Vi har fått smaka på det. Det är i oss eller hur? Det är det hoppet vi har som vi kan göra att vi kan vara starka, att vi kan stå fasta mitt i stormen. Underbart. Okej. Okay. Nu går vi lite vidare. Så nu lägger han liksom lite grund här. Det här är allt vi får när vi när vi liksom blir rättfärdiggjorda. Om vi läser vidare i Romarbrevet 5 här då, från vers 6. Medan vi ännu var svaga så dog Kristus i ogedaktigt ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hedling människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod hur mycket säkare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död hur mycket säkare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi glädjer oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu tagit emot. Försoningen. Så, här berättar han lite grann om vad, vad gjorde. Vad, vad var vår status innan? Eller hur? Det här, finns både, här finns ett före och ett efter. Det är så att Kristus stod medan någonting, alltså när det var någonting, när vi var någonting vad var det vi var? Jo det står att vi var svaga när vi var svaga det vill säga oförmögna, när vi inte kunde rädda oss själva när vi inte hade kraften eller förmågan, då dog Gud för oss då dog Jesus för oss, när vi inte hade möjligheten att göra någonting åt oss själva så då dog han för oss han dog för oss medan vi var syndare det vill säga vi hade brutit mot lagen, vi hade brutit mot Guds bud vi hade gått emot det Gud sa Gud sa gör inte detta och vi gjorde det och Gud sa gör detta och vi gjorde inte det. Sådana var vi och Gud sände sin son för att dö för oss, eller hur? Vidare så står det att vi var fiender. Alltså vi var inte bara liksom några som inte lyssnade och inte gjorde som. Alltså, jag kan säga så här, mina barn, de lyssnar inte alltid på vad jag säger. Jag vet inte om ni har varit med om det. Att ni kanske själva haft barn eller ni var barn Att ni inte alltid lyssnade på era föräldrar Så kan det vara, eller hur? Ja, det innebär ju inte att jag är fiende med mina barn, eller hur? Det är ju inte riktigt samma sak Utan det innebär att man man går emot lagen Man går emot det budet Eller man går emot det som är sagt liksom Man Man är upprorisk, man vill göra på sitt eget sätt Men i Guds ögon så var vi mer än så Vi var fiender Som Ryssland och Ukraina Så var det vi var emot. Det var inte bara det att vi inte gjorde vad han sa. Vi gick emot. Vi stod emot och vi stred emot. Och medan vi var fiender, ja då dog Jesus för oss. Så vi var svaga, vi kunde inte göra någonting. Vi var syndare och vägrade lyssna och göra någonting rätt. Och vi stod emot och liksom motarbetade Gud så mycket vi kunde. Det var statusen liksom hur vi som människor var när Gud sände sin son att dö för oss. Det var inte något vi som riktigt förtjänade, tror jag. Det var ganska mycket på minuskontot. Och så säger han sin son och dör för oss. Och vad händer då? Jo, men vi blir rättfärdiggjorda genom tron. Vi blir frälsta från den kommande vredensdomen, Det vill säga vi vet att den domen som kommer när Gud ska döma allt levande på himmel och jord, så är vi frikända redan. Vi vet det. Det händer också. Och vi blir försonade med Gud. Det vill säga, det är inte bara det här rättsliga. Tänk dig om, om, om man har gjort något brott och så hamnar man i en, rätts, en domstol eller någonting. Och så säger domaren, ja, du är frikänd. Det innebär ju inte att relationen mellan de två personerna är liksom med toppen igen. Det tror inte jag i alla fall. Det är inte det vanliga. Men i detta fallet så finns det en försoning där relationen helas. Vår relation med Gud helas. Från att det var ett svaga syndare, fiender, så blev vi nu vänner. Vi blev barn. Vi blev rättfärdiga. Alltså hela, det, det är ett fantastiskt utbyte som sker bara för att Jesus dog på korset för dig och mig. Inte för att vi gjorde någonting överhuvudtaget. Det är bara nåd. Om inte det får oss att jubla i hoppet, liksom, att vi blir glada, ja, då, då, är det nog, då har vi nog inte riktigt fattat det. Men det är det här som är de goda nyheterna. Att det är det vi får. Okej? Okay? Hu, kommit halvvägs. Nu så fortsätter Paulus. Och han kommer att prata om Adam och Kristus. Och när jag skulle förbereda detta. Så du vet, jag, jag försöker förbereda mig, jag lyssnar in Gud, och ber och så här, men jag läser också jag läser liksom bibelkommentarer jag läser vad olika teologer säger och tycker och tänker, jag hör andra på predikanter jag försöker liksom men vad, vad finns det här, vad är det här och liksom lyssna på den samlade kunskapen som finns kring texten och så blev jag lite så här. Då sa du ganska många så här. Det här är en svår text ja, vad Paulus riktigt menar här. Det vet vi inte helt hundra. Det är lite så här. Och då känner jag bara. Är det det jag ska panikar? Ja, han, 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 han uttrycker sig på ett sätt som kan tolkas på flera olika. Man bara, jaha. Då kände jag väl lite grann av mig som Petrus. Har ni läst det? Andra Petrusbrev 3. Bara, bara för skojskuld. Vi går dit. Andra Petrusbrev 3. Då är det ju så. Petrus... Vet ju om detta. Att Paulus är Paulus. Så i andra Petrusbrev 3 och vers 14 tror jag det var så. Vi kan börja där. Så står det så här. Ja, därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i fred. Rena och oförvittlig inför honom. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frästning. Så har också vår. Älskade bror Paulus skriver till er enligt den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Men Petrus säger liksom: Ja, men du vet, Paulus, han skriver på sitt sätt efter den vishet den han har fått. Och ja. Det är lite svårt ibland att förstå vad han säger. Så kände jag lite grann när jag läste igenom det här. Jag förstår nog grunden, men meningarna som han säger det hänger och alltid ihop. Så vi ska läsa detta nu. Och så får ni hänga med så gott ni kan. Jag ska försöka prata långsamt och tydligt. Så vi börjar från vers 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över de som inte hade syndat. Genom en överträdelse sådan som Adams. Hans som en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som är syndafallet. Till om de många har dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och Guds gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Det är långa meningar. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och dog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty, om en enda männis- en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ände, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände. Jesus Kristus. Vi stannar där så länge. Alltså men Paulus gör, det, är det jag tror Paulus gör här, det han gör, det är att han, han visar på Adam och han visar på Kristus. Han visar på skillnaderna mellan dem, men också likheterna mellan dem. Alltså de är förtyper, om man säger, mönsterbilder på ett sätt. Det ena är att Adam, han syndade. Han fick ett ord ifrån Gud, du ska inte äta den frukten. Och han gjorde det. Han bröt mot det Guds uttalade ord, liksom, han bröt mot det och synden kom in i mänskligheten och genom Adams synd så har hela mänskligheten de många som det står flera gånger här, det menas alla det är ett uttryck för alla och vi läste tidigare, vi vet att det står att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet står det tidigare i romervivet så det här innebär att genom Adams synd så har nu alla blivit syndare och då kanske någon tänker, men jag gör inte så mycket dåligt, jag gör inte så mycket synd. Att jag kallar mig syndare känns lite konstigt på så sätt. Då är det så här, att vi är inte syndare för att vi syndar. Utan vi syndar eftersom vi är syndare. Precis som en hund. En hund är inte en hund för att den skäller. Utan den skäller för att den är en hund. Eller hur? Så är det liksom. Alltså det det visar att i den mänskliga naturen så är synden uttag har kommit tag fått sin plats liksom. Och det ser vi om vi tittar oss omkring i världen att det är ganska mycket elände som sker och det finns ganska mycket ondska runt om i världen. Och vi kan också se det man kan tänka sig att ja men, jag vet vi pratar om det här man pratar om arvs och man pratar om barn. Och jag ska inte gå in i hela den för där finns det jättemycket teologiska ja, grejer. Men det är inte så att mina barn, att jag var tvungen att lära dem att de liksom, hur, hur de ska vara själviska. Eller hur de ska göra när de inte ska lyssna på mamma och pappa. Eller hur de ska göra när de bara vill ha sin egen Det, det kommer liksom naturligt. Jag måste lära dem det andra. Jag måste lära dem att göra det rätta, inte att göra fel. För att göra fel kommer naturligt. Att bryta mot Guds slag sker naturligt för alla människor. Så är det. Och där behöver vi bli befriade från det. Och då behöver vi en ny identitet. Och det får vi när vi tar emot Jesus Kristus. Så det här handlar liksom om att Adam, han syndade. Och då blev hela mänskligheten fördömd. Relationen mellan alla människor och Gud bröts. Genom en enda människa. Och det den gjorde och då vänder han ju på detta och säger att ja, så var det. Det var en enda människa som gjorde det. Men lika så är räddningen på precis samma sätt en enda människa. Eftersom en enda människa gjorde att allting blev dåligt, så är det nu en enda människa som vänder på hela alltet. Och den människan är Kristus Jesus. Det är en enda människa som tar allt det här. Hur många år? Av den nu är är. Hur många människor det är som är fallna. Det spelar ingen roll. Så mycket mer är hans nåd. Eller hur? Så mycket mer flödar den över. Vi, och, vi fortsätter. Alltså, vers 18. Alltså, liksom en endast fall ledde till fördömelse. Nu ska jag hitta rätt där. För alla människor. Så har en endast rättfärdighet för alla människor lett till en dom. Som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av en endas lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herra väl genom döden också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här står det på flera ställen så mycket mer, eller ännu mer. Det vill säga att det som hände med Adam det var ett fullständigt förfall av mänskligheten, men upprättelsen med Kristus är så mycket mer. Vi blir frälsta från vredesdomen. Så mycket mer blir vi frälsta från vredesdomen. Så mycket mer blir vi frälsta genom hans liv. Så mycket mer överflödar Guds nåd och hans gåva. Så mycket mer får vi regera i liv genom Jesus. Och där synden nu ökar, ja där överflödar nåden ännu mer. Det vill säga det är inte ett nollsummespel. Du vet alltså all den här samlade synden och allting som finns i samhället, som kan vara mörker, som kan vara krig och det är elen, och men Guds nåd, Guds rättfärdighet, Guds försoning, Guds frälsning är så mycket mer. Att det veda överträffar all ondska i den här världen genom en enda människa. Eller hur? Vi säger det fantastiskt att det Jesus gjorde. Det är inte bara att sudda ut Adams liksom, det negativa. Utan det ger oss så mycket mer. Som jag sa tidigare, vi läste det. Vi får frid med Gud. Vi får tillträde till Guds tron. Vi får tillträde till gud Fadern. Vi får ett hopp om att vi inte ska dömas i den här brinnande sjön. Vi ska inte dömas där. Vi ska ha liv i evighet i himlen tillsammans med honom. Det är det hoppet vi har. Vi har fått Guds kärlek i oss. Han älskar oss. Vi kan känna, vi kan uppleva hur han bryr sig om oss. Hur han tar hand om oss. Hur han är givare, vår försörjare. Hur han är vår tröstare, hur han är vår herde. Vi kan uppleva allt detta för Guds kärlek är i oss. Genom den heligande. Och vi får då vandra i den heligande. Med den kraften det innebär. Hur många är glada att ni får vara, liksom, ha gemenskap med den heligande? Att ni kan hämta kraft där. Det gör jag ofta. När jag inte vet vad jag ska göra, då går jag och ber. Och så känner jag hur den heliga ande fyller mig med energi. Fyller mig med kraft. ger mig vishet, vägleder mig. Det händer ofta. Det, det har jag inte gjort mig förtjänt av. Men jag får det. Vi får regera i liv, står det. Vi ska regera i liv. Vad är det att regera i liv? Innan så regerade det döden. Men vi ska vara med och regera i liv. Det ska vara liv och liv i överflöd. Det är det vi sprider. Och nåden överflödar i vår liv. Det innebär att det spelar ingen roll hur mycket fel vi gör. Eller hur snett vi råkar trampa. Eller hur många människor vi råkar såra. Eller hur många gånger vi vi syndar mot Gud. Det är inte det som är det viktiga. För nåden överflödar. Där synden blir större. Där överflödar nåden mycket mer nu är det inte så att Gud vill kommer, Han, Paulus kommer gå in på det nästa kapitel kommer han prata om synden på ett annat sätt så att då kommer ni få mer bilden klar men här är det så att vi behöver inte liksom förtjäna någonting vi behöver inte göra någonting och det är inte så att vi tar emot Jesus och då liksom hamnar vi på noll och så får vi jobba oss upp igen vi får arbeta oss upp och vi ska liksom förtjäna någonting nej vi får det det tillräknas oss som en gåva det är Guds nåd och Guds gåva till oss det här är fantastiskt. Alltså jag, när, jag, när, jag, när jag läser detta, jag blev bara så glad. För jag har inte gjort någonting för det. Och det är det han lite grann pekar på här: Att det här är vad vi får genom en enda människas offer för oss. Genom att Kristus stod för oss, så får vi hela paketet. Och vad behöver vi göra? Vad behöver du göra? Du behöver tro. Det är det enda du behöver göra. Det enda du behöver göra är att ditt hjärta säger åh, jag tror. Jag tror att jag inte klarar detta själv. Jag tror att jag är en syndare. Jag tror att jag har gått fel. Jag tror allt det här. Jag förstår att det är så här. Men jag tror att det finns en frihet för mig genom Jesus Kristi offer. Genom att han dog för mig och jag tror på det så är jag nu rättfärdig genom tro. Och då får jag allt. Jag blir ett Guds barn. Jag får gemenskap med fadern. Jag får frid, Jag får glädje. Jag får hopp. Jag får hela paketet. Det är fantastiskt. Jag behöver inte förtjäna mig av det. Jag behöver inte jobba mig upp till någonting överhuvudtaget. Det enda jag behöver göra är att ta det där första steget och säga jag tror. Och helt plötsligt förändras allt. Allt förändras. Låt Låsångar får gärna komma upp. Jag vet inte vad du är idag. Om om du som sitter här idag. Du kanske aldrig någonsin har tagit det där steget. Eller du kanske sitter hemma. Du har aldrig tagit det där steget. Och när jag pratar här så förstår du att. Jag har inte gjort allting rätt. Jag behöver någon som räddar mig. Jag behöver få del av detta. För jag klarar inte det själv. Då kommer till insikt om att du behöver en frälsare. Då kommer till insikt om att du behöver någon. Som betalar priset för dig. Och är det så så finns det nu en möjlighet för dig att ta det där steget i tro. Och säga, jag kan inte detta själv. Jag fixar inte detta själv. Jag behöver en räddare. Jag behöver en frälsare. Jag behöver någon som räddar mig från min egen syndiga natur. Jag behöver bli förvandlad. Och då kan du bara ta steget och säga Herre, förlåt mig. Jag tar emot dig som min frälsare. Och är du här just nu, så får du hjärtat. Ni kan alla ställa er upp. Är du här nu och du känner att ja, men jag vill, jag, jag, jag känner inte Jesus. Jag har inte relation med honom. Jag kan inte säga att jag har tillträde till, till Guds ansikte. För jag har inte tagit det där steget. Så vill jag ge dig en möjlighet här och nu att ta det steget. Om du känner att det är du så får du jättegärna bara lyfta din hand. Och om du är hemma och du känner samma sak så bara bekänn att du behöver en räddare. Att du behöver en frälsare. Herre jag bara tackar dig herre för att du herre du ser varenda människas hjärta just nu herre du ser varenda en som, som sitter här i salen eller som är hemma och tittar på detta eller via Youtube eller Vision Sverige eller vad den är herre herre du vet precis var de befinner sig och är du ser om det lyfts händer herre om det är hjärtan som vänds mot dig så tar du emot dem herre du tar emot herre de som söker dig de finner dig herre de som lämnar sitt gamla för att söka dig de finner dig herre det finns förlåtelse för all synd. Det finns upprättelse från allt dåligt. Du kan bli rätt för det gjorde idag. Du kan bli helad och hamna rätt med Gud. Genom att säga, Jesus förlåt mig. Jag tar emot dig som frälsare i mitt liv. Hjälp mig att leva med dig. Hjälp mig att följa dig. Jag vill leva för dig. Om du bekänner dig i ditt hjärta och du ber ut det, då kommer Herren frälsa dig. Då kommer Herren rädda dig. Då kommer Herren se till dig och säga, den där synden den finns inte längre. Jag kastar den i glömskans hav. Allt det här dåliga som du har gjort det är borta. Och det är inte bara på noll. Nu ser jag dig som rättfärdiggjort. Nu är du min vän. Nu är du mitt barn. Och jag vill ha gemenskap med dig. Det utbytet kan ske nu.